0: لماذا يجب ان نكسب انتماء الناس لماذا يجب ان نكسب تعاطف اصدقائنا المسيحيون اصدقائنا الغربيون النخب المثقفه تجاه الاسلام اذا اذا كنت تريد ان تكسب انتماء الناس الى الاسلام والقران والنبي محمد فيجب ان يكسب انتماؤهم كما هم لا أن نكذب عليهم لا أن نكذب على الله عز وجل لا أن نكذب على القران بكل وضوح وصراحة وبلا مجاملة ولا مداورة ولا التفاف الحضارة بالمعنى الشائع والتي هي العلوم المدنية الدنيوية لخلق الرفاه البشري الإنساني قيمه ذات مرتبة غير أساسية في الإسلام أو مرتبة تبعية في الوحي الإلهي وليست هي الغاية ولا الأولوية الرئيسية أو القضية المركزية كما نحب نحن المسلمين أن نتظاهر بذلك أعلم أن الأمر قد يزعج الكثيرين بل ويؤلمهم لأنهم يريدون بالكثير من حسن النية كسب تعاطف النخب المثقفة تجاه الإسلام تعاطف الأصدقاء لكن هذه هي الحقيقة اننا يجب ان نكسب انتماء الناس الى الاسلام والقران والنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما هم في ذاتهم اي كما كانوا فعلا لا كما جعلناهم نحن عبر عمليات اعاده التصنيع والتشكيل طبقا لميول المستهلك الاسلام في نسخته الحقيقيه الصادقه لا الاسلام الذي يميل الى سماعه المخاطبون النبي محمد صلى الله عليه وسلم كما عاش فعلاً بين حرات طابة لا صورة النبي المصممة للذوق الفرانكفوني والشواهد وأوجه الدلالة التي تبرهن ان المدنية الدنيوية ذات قيمة ثانوية باعتبارها مجرد وسيلة لنصرة الاسلام وتحقيق شرائعه تابعة لهذا الهدف وليست غاية في حد ذاتها أو مجالا حتى لمنافسة شعوب الأمم الأخرى في امتلاك الدنيا هي شواهد تفوق الحصر لقد جاء القرآن الكريم بشكل واضح بتأسيس مركزية الآخرة في مقابل مركزية الدنيا هذا أمر واضح في القرآن بشكل يخجلنا أن نورد شواهده ولكننا كثيرا ما نحب أن نتجاهل ذلك ونتعسف في قلب هرم الاهتمامات القرآني تدفعنا كثيرا محاولة إرضاء الآخرين إلى عرض القرآن باعتبار أن رسالته الأساسية هي العمران المادي والحقيقة خلاف ذلك أننا نكذب على القرآن ونضعه في موقع لم يأتي ليضع نفسه فيه لا لم يأتي أبدا القرآن بأولوية العمارة المادية بل جاء لعكس ذلك تماما جاء ليؤسس مركزية الآخرة في مقابل مركزية الدنيا جاء القرآن ليحول الدنيا من غاية إلى مجرد وسيلة بل إن بيان القرآن لخطر الدنيا في إضلال الناس عن الله أكثر من بيانه لوجود عمرانها أصلا فالدنيا في التصور القرآني هي مجرد وسيلة خطرة يجب التعامل معها بحذر خوفا من ان تجرفنا عن او تجرفنا عن الحياة المستقبلية اللانهائية وهي الدار الآخر ان ابرز مبادئ العقلانية اليوم تقديم المصلحة المؤبدة على المصلحة المؤقتة ولذلك جاء القرآن بالتأكيد على هذه الحقيقة العقلية وتعزيز مقتضاها وقدم سعادة الاخرة الباقية المؤبدة على متع الدنيا الفانية المؤقتة واليوم ما يحدث العكس تماما كثير من النخب المثقفة يشعر بالتبرم حين يسمع كلام القرآن في ذم الدنيا لأنهم يخشون أن ينصرف الناس عن هذه الوسيلة فنبقى مجتمعا ضعيفا متخلفا وهذا نوع من الاستدراك على الله عز وجل ولذلك كان وسيظل ينبوع الانحراف الثقافي بكل اختصار الانبهار بالمظاهر المادية من عمران ومدنية وحضارة دنيوية مادية والزهد في مضامين الوحي من العلوم الإلهية وحقائق الإيمان والغيبيات ومعاملة الله سبحانه وتعالى كثيرا ما يشير القرآن إلى أن كل ما على هذه البسيطة من موارد وإمكانيات ليست المراد بها رفاه الجنس الإنساني وإنما المراد والغاية هي ابتلاء الناس وامتحانهم هل يؤمنون ويقبلون على الله أم يعرضون عنه كما قال سبحانه وتعالى إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وكشف سبحانه وتعالى وكشف عن وظيفة المعايش المدنية والتمكين السياسي فقال ولقد مَكَّنَّاكُمْ في الارض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون بل ويشير سبحانه وتعالى الى عظمه هذا التمكين المدني وعمقه فيقول ولقد مكنناهم فيما امكناكم فيه وجعلنا لهم سمعا وسمعا وابصارا وافئده فما اغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون فانظر كيف عرض الله سبحانه وتعالى المعايش المدنية باعتبارها نعمة من الله لابتلاء الناس لا أنها هي المطلب الشرع الرئيس ثم يؤكد سبحانه على الغاية الشعائرية والحسبوية من نعمه التمكين السياسي في موضع اخر فيقول الذين امكناهم في الارض اقاموا الصلاه واتوا الزكاه وامروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبه الامور وحين يعرض الله الصوره الراقيه للمؤمن يؤكد انه ذلك الرجل الذي لا يشغله النشاط الاقتصادي عن الغايه الحقيقيه العباديه وأن الدنيا في يده لا تعظيم لها في قلبه لأن نظره الحقيقي مربوط بلحظة لقاء الله عز وجل فيقول رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار صدق الله العظيم وينبه الله في مواضع كثيرة من الوحي على أن المنزل والمكان الحقيقيه عند الله ليست المظاهر المدنية المادية ولا الإمكانيات الاقتصادية والديموغرافيه وما ذلك كله إلا لتفاهة الممتلكات المادية في ميزان الله فهل يا ترى ستكون موازيننا تابعة لميزانه سبحانه وتعالى أم ستكون لنا موازيننا الخاصة؟ ويكشف الوحي في مواضع متعددة عن قانون الانحراف في التاريخ حيث يكاد القرآن أن يربط كل مظهر من مظاهر الخلل العقدي والأخلاقي به ألا وهو الانبهار بالمظاهر المادية وتعظيمها وامتلاء القلب التعلق بها وتأمل في واقع الناس اليوم ستجد دقة هذا الناموس القرآني حيث تكاد أن تجد كل ضلال فكري أو انحراف سلوكي إنما من شأه تعظيم الدنيا كما في قوله سبحانه كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخر ولذلك كثرت موازنة القرآن بين المنجز الدنيوي والمنجز الآخروي كقوله فما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى ويبين سبحانه أن هناك طريقين طريق الإنجاز الدنيوي وطريق الإنجاز الأخروي كما قال من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وفي ثلاث آيات عجيبة من سورة الإسراء شرح سبحانه وتعالى معالم هذين الطريقين فقال عن طريق الإنجاز الدنيوي أولا من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم ثم جعلنا له جهنم يصلها مذموما مدحورا ثم في الآية التي تليها وضح الطريق الآخر وهو طريق الإنجاز الآخروي فقال سبحانه ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا وفي لغة حاصرة يبين سبحانه أن كل ما في هذه الحياة الدنيا إنما هو متاع وأن الموارد الحقيقية الغير ناضبة إنما هي موجودة في الآخرة كما قال فما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى ويقول سبحانه أيضا فما أتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى وفي موضع آخر أيضا يصف الدنيا بأنها لعب ولهو في مقابل الحياة المستقبلية الحقيقية التي غفلنا عنها فيقول وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهون ولا الدار الآخرة خير للذين يتقون وفي مشهد انتقاص من تلك الشخصيات التي امتلأت قلوبها فرحاً ولهجاً بالمنجزات والممتلكات المادية يوجه الله عز وجل كلامه ويقول وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع ويشير سبحانه إلى أن كل هذه الممتلكات المادية سنودعها سيودعها أصحابها مع أول خطوة في طريق الحياة المستقبلية فيقول وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم ونظائر هذه المعاني في كلام الله وكلام الرسول صلى الله عليه وسلم لا يكاد يحصيها العاد ولا تخفي على مسلم ولله الحمد وإنما أردنا الإشارة إلى شواهد من معاليها الكلية والقدر المشترك الذي تواردت عليه إما أعيان أدلتها فلا سبيل إلى استيعابها أصلا إلا أن
1: يشاء الله ضعف الايمان بلقاء الله جل وعلا، من اعظم اسباب تحريف الشريعه خبول الايمان بلقاء الله جل وعلا، ضعف حضور اليوم الاخر في نفس المؤمن. الله جل وعلا يقول: واذا تتلى عليهم اياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاء الله، انظر يشير الله الى الدافع الذي جعلهم يقولون هذا القول، قال الذين لا يرجون لقاء الله ائت بقران غير هذا وبدله. هذه نفسها اطروحه تجديد الخطاب الديني قديمه. ائت بقران غير هذا وبدله، لما قالوا ذلك؟ قال الذين لا يرجون لقاء الله ونظير ذلك أو عفوا ضد ذلك من الطاعات لا يقوى الإنسان على الطاعات إلا إذا استحضر الإيمان بلقاء الله جل وعلا الله جل وعلا يقول استعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم سهل عليهم ليه؟ كمل العلم بلقاء الله جل وعلا في قلوبهم ونحن مقبلون على الله في ساعة قريبة قادمة أسراب الجنائز يوميا تمضي إلى المقابر والإنسان يرى يعني لا يمر أسبوع إلا يقال أحسن الله عزائك في لان إما قريب وإما صديق مر يا أخي الذين ذهبوا والله دروس وعبر لنا جميعا والله سنلقى ربنا كلنا في ساعة قريبة القادمة وناسوا في هذه السنة في رمضان في الحج في السنة القادمة إذا امتلأ القلب مثل ذلك أعرض عن كثير من الأمور بل تغيرت نظرته وطريقة تقييمه ومعاهيره اختلفت جذريا علم أن هذا كله دار مقر الحياة السعادة الأبدية في الآخرة إما سعادة أبدية مليارات السنوات في قصور الجنة ونعيمة وإنما أو ذل وعذاب نفسي وجسدي في مليارات السنوات والعياذ بالله جل في, في في نار جهنم إذا امتلأ القلب بهذه المعاني نفت عن كثير من الشروعات ما احتاج إلى كثير من الردود ومثل قول حق تبارك وتعالى فلما جاوزه هو الذين معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وتنجده ضعفوا ضعفوا عن العمل والجهاد قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله ما صبر إلا الذين يظنون أنهم ملاقوا الله
0: ف...